0: Tenemos gozo, Dios nos da la oportunidad de estar aquí hoy, hermanos, y eso es un privilegio, eso es una bendición tremenda. Así es que uh, yo quiero hoy terminar la enseñanza que tomé hace como tres domingos, cuatro domingos, acerca de lo que Dios dijo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahí hemos venido viendo, hermanos, y estudiando durante ya tres domingos o cuatro, acerca de lo que significa hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y vimos que Dios en sus atributos divinos, que se llama su presencia, Todas las cosas con anterioridad y hasta el final, y por eso es que a veces muchos de los planes que hemos hecho tal vez no se cumplen porque no nos conviene. ¿Y qué es lo que muchas personas hacen? Se resienten contra Dios, se resienten contra el Evangelio, se resienten contra la iglesia. Y dicen, bueno, pero es que Dios a mí no, 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 no entendemos, nuestra mente es muy pequeña. Y de ahí nos venimos, hermanos, a estudiar San Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y en la oración dice, entre todo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y eso es lo que cuesta. Muchas veces dile, bueno, Señor. Realmente, hágase tu voluntad como tú quieres. Esa parte es la que cuesta. Oiga, hermano, aceptar eso. Y, pero yo quería tal cosa, yo quería hacer esto. Pero, realmente, aquí es donde estamos ahora. Romanos capítulo 12, ábrase su Biblia, porque aquí es donde vamos a terminar ahora, sí. Lo que dijo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, para conocer. No os conforméis, capítulo 12 y verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué tremendo. Aquí es donde nos quedamos el domingo pasado y ahora vamos a concluir sobre esto. Hay muchos hermanos que dicen, ¿y cómo conozco cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Porque eso es importantísimo, hermanos. Es que en el Antiguo Testamento y aún mucha parte del Nuevo Testamento, Dios les habló de una manera directa a muchos de sus siervos sobre la voluntad. Por ejemplo, a Saulo le dijo, no te preocupes, cuando se le apareció por primera vez, váyase a un lugar, quédese ahí, y ahí va a llegar uno. perfecto. A Pedro le dijo, no te preocupes, ahí van a venir unos, yo ya, yo ya les di la dirección de aquí donde estás, te van a invitar para que vayas a una reunión, claro, es tremendo, de mil maravillas. En el Antiguo Testamento, Dios habló también a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sabía para dónde iba, pero sí sabía que Dios lo estaba mandando. Y así, hermanos, pero ahora, ¿cómo? Vamos a saber y a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida sobre alguna determinación, sobre algún asunto. Quiero darle en esta mañana por lo menos tres maneras y no son las únicas tampoco. Ni tampoco es una, una fórmula que diga ¡Uy, qué tremendo, esto no vaya Nada más quiero darle esta enseñanza, este consejo y a Dios a usted le guiará, le enseñará otra manera, otra fórmula De cómo poder estar seguro, segura Sobre la voluntad de Dios Agradable y perfecta Y decía a los hermanos en la mañana Más o menos de esta manera Número uno, para conocer cuál es la voluntad de Dios Agradable y perfecta Es la oración Ahí esa oración no nos puede fallar la oración. Ahí vamos a meternos en, en el secreto con Dios. Y ahí le vamos a pedir la guianza y la dirección sobre determinado asunto que usted esté haciendo, planes, o qué sé yo. De ahí Dios de alguna manera nos va a enseñar Pues la palabra de Dios dice, clama a mí, Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Oiga, hermano, que tú no sabes. Oiga, ese es un versazo, yo creo que está en... en en Jeremías capítulo 33, por ahí, verso 3. Bueno, no estaba en el plan, pero ese es un verso tremendo, hermano. Entonces la primera base es buscar de Dios y buscar a Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios nos va a hablar? ¿De qué manera Dios nos va a hacer entender cuál es su voluntad agradable y perfecta? Jeremías 33, 3. Ok, gracias, papá jeremías 33 3 por aquello que se está apuntando para que darle la confirmación pero eso es tremendo ese verso hermano es tremendo ese verso entonces la primera fórmula para mí para entender cuál es la voluntad de dios agradable y perfecta es la oración cómo nos va a hablar dios bueno a muy pocas personas tal vez han tenido la experiencia de que Dios les hable con voz audible. Pero la ventaja es que Dios no tiene fórmulas para hablar. Y Dios nos puede hablar de la manera que Él quiera. Voz audible, eh, una voz a la conciencia, puede utilizar a alguien. <ríe> eh, como una voz o una palabra profética, como lo que estábamos hablando ahora, sobre que alguien te dijo, bueno, es que Dios es el que da los puestos y quita los puestos, y Dios es el que da los aumentos salariales y Dios los quita, y aunque el hombre se endurezca, Dios va a mover sus piezas y se va a cumplir, inclusive por sueños, con esto no quiero decir que todos los sueños son de Dios pero Dios habló a través de sueños a muchos de sus siervos mostrándoles cuál era su voluntad agradable y perfecta pero tenemos que tener cuidado ay mira anoche me soñé el copero de faraón y el panadero, tuvieron un sueño cada uno, mas sin embargo fueron sueños diferentes. Uno fue para vida y el otro fue para muerte. Entonces, no todos los sueños, pero Dios puede enseñarnos. Ese es el primer punto. Oremos. Segundo punto, que esto es un hilo, les decía a los hermanos, muy delgado. es cuando hay paz sobre lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer si no hay paz hay problemas si eso me desvela me quita el sueño y eso me trae problemas eh, hay que revisar a ver qué está pasando porque es muy posible que ahí no está la voluntad de Dios sobre ciertas decisiones. Mira, yo he tomado una decisión de hacer esto, pero vieras que no he tenido paz, no he podido hacerlo, no he tenido la oportunidad, no he podido dormir, no... Bueno, entonces hay que revisar. Pero si sí hay algo que... era qué paz. Se lo voy a citar porque ahí está. Qué tremendo. Juan, primera de Juan. Vea, qué tremendo. Porque, hermanos, eh, eh, yo puedo decirle muchas cosas. Pero a mí me gusta ir y citar la Biblia. Primera de Juan, aquí aparece. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 20. Qué tremendo. Primera de Juan, capítulo 3. <coughs> Verso 20 y 21. Ahí aparecen estas dos cosas que le estoy diciendo. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado una conciencia que nos acusa o que nos excusa Y esto es importante Ahora, hay que tener mucho cuidado porque es un hilo muy delgado Puede ser que alguien se, se endureció y su conciencia ya no le, le dice que esto está bueno o que el otro está malo Y entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso Pero se supone que estamos hablando entre hombres y mujeres que tememos y amamos a Dios y queremos conocer su voluntad agradable y perfecta. Vea qué tremendo lo que dice Juan. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios o delante de Él pues si nuestro corazón que dice nos reprende o sea cuando cuando Me no, no tengo paz es que esto no está bien nuestro corazón nos reprende nos está diciendo alerta, alerta, alerta cuidado, cuidado se te está prendiendo la luz roja mucho cuidado, mucho cuidado entonces es mejor multiplicar la oración la primera fórmula multiplicar la oración es decir Señor yo no entiendo me entiendo pero tu palabra dice que sí no entendemos algo que vengamos a ti y tú nos enseñarás y nos revelarás. No entiendo todavía. No sé cuál es la verdadera dirección, la verdadera guianza. Tremendo. Si nuestro corazón, dice, nos, nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe o sea, si no sucedió, si no se cumplió aquel plan, aquello que estaba haciendo y no se cumplió, aunque yo lo quería, aunque era mi deseo, aunque era mi voluntad, pero si no se cumplió, Dios conoce que no me va a servir, que no me va a funcionar, que va a ser obstáculo, que va a ser un problema más adelante. Yo no lo veo, yo no lo conozco. Porque, porque el ser humano tiene su visión muy corta por eso es que empezamos con Isaías capítulo 55 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos Dios nos está librando que tremendo por eso hay, de ahí la oración hermanos que hemos practicado y que seguiremos practicando y usted seguirá practicando diciéndole Dios líbrame Dios líbrame de estar en el lugar a la hora y en el momento equivocado o me adelantas del peligro o me atrasas algo pero líbrame de estar en el lugar a la hora y en el momento equivocado. Tremendo, hermano. Dios conoce, Dios es mayor, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos como seres humanos? Nos resentimos contra Dios, nos resentimos contra la sociedad, nos resentimos contra la iglesia, nos resentimos contra el pastor, nos resentimos con todo. Cuando Dios lo único que quiere es el bien. Dice... Porque tengo pensamientos para ti, de bien y no de mal, dice el Señor. No preciso muy bien el, el verso, pero Él dice, porque tengo pensamientos de bien. Ay, hermano, qué tremendo. Oiga, qué unción, qué fluir del Espíritu Santo. Ahora, el verso siguiente. Vea que tremendo. Ahora el verso siguiente. Dice... Verso 21. Amados. Sigue Juan hablando a la iglesia, a los hermanos, a los que conocemos de Dios, a los que tememos a Dios. Amados. Si nuestro corazón, que dice? ¿Cómo dice? Ah, arriba decía si nos reprende. Aquí dice, si no nos reprende. Hay paz, lo que estamos haciendo. Tremendo. Señor, gracias, porque yo tengo paz sobre estos planes. Gracias, Señor, porque estoy casi seguro. Y no, y no, no se descarta la posibilidad de que Dios utilice a alguien para que le confirme lo que usted está pensando o lo que ya sobre lo que usted ha orado o sobre lo que usted ha, ha planeado no se descarta la posibilidad de que alguien sea cristiana o no sea cristiana esta persona Dios puede utilizar cualquier medio Dios puede utilizar cualquier fórmula hasta un niño o lo que sea pero Dios puede usar como una confirmación y ahí dice si nuestro corazón no nos reprende hay paz hay seguridad internamente por lo menos confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos su palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de Él más claro hermano como le digo, esto no es así, la última fórmula. Dios puede enseñarle, Dios puede revelarle a usted otras cosas. Pero quiero darle una tercera. Y sobre esta tercera fórmula, para entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, y no estoy diciendo que todos lo hagan y que todos pueden hacerlo, pero sí quiero decirle que hubieron hombres y mujeres inclusive en la palabra que hicieron esto y fue poner alguna señal. Oiga, qué tremendo. Jacob puso una señal, cuando tuvo un sueño, puso una señal y le digo, Dios, qué tremendo sueño me acabo de tener y voy para allá y yo quiero ponerte una señal, Señor, si cuando yo llegue para allá, para donde voy, eh, donde mi familia aunque voy huyendo y no voy muy bien pero eh, yo quiero ponerte una señal si tú me dieres pan para comer y me dieres bendición y me dieres ropa y me dieres de todo yo voy a decir Jehová tú eres mi Dios inclusive dijo y de todo lo que tú me dieres el diezmo apartaré para ti oiga qué tremendo o sea en ese entonces no se, estaba, no, no se había dado la ley que para, para los que dicen ah, es que eso era de la ley no señor Abraham diezmó antes antes de la ley Jacob diezmó antes de la ley pero ese es otro tema, no estoy hablando sobre eso pero eh, él hizo un voto le pidió una señal a Dios y vaya, cuando venía de iba solo y cuando venía de regreso venía con familia, venía con hijos venía con ganado venía prosperado y bendecido bueno Gedeón puso una señal a Dios y aquí es donde yo les digo: ma, no una señal deseando que se cumpla. Ay, Señor, sí. si tú estás de acuerdo con esto, te voy a poner una señal, Señor. Algo tan, tan que nada. No es una señal. Algo difícil. El hombre puso algo difícil. Dios, voy a sacar un paño al patio. Y quiero que si esto es lo que tú me has dicho que haga quiero que mañana, cuando yo me levante, que esté mojada toda la tierra y que el, la alfombra o el paño, lo que yo puse ahí, amanezca seco, 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 seco. Se levantó y dice que todo estaba mojado y el paño estaba seco, seco, seco. Y dijo, bueno, señor, que, perdóname, pero que insista, pero lo voy a, a, quiero que, que se haga al revés. Que mañana cuando yo me levante, solo el paño, solo la alfombra esté empapada. Y que toda la tierra esté seca. Se levantó de mañana y vio la tierra seca. Agarra el paño y lo retorció y sacó un montón de agua. Tremendo. Por espacio de tiempo no puedo leerlo, pero hay muchos casos que se dieron sobre eso. Si quiere leer algo sobre eso más... También, claro, eh, busque, en, eh, pero en su casa, en Génesis capítulo 24, donde el, el siervo de Abraham fue comisionado para buscarle esposa a Isaac. Y él puso la señal. Y él dijo, Señor, voy a ir y la primera... Muchacha que me salga Me voy a parar en el pozo Allá donde llegan las muchachas a sacar agua Y la primera muchacha que salga Y que yo le pida agua Y que baje su cántaro y me dé agua Y no solo a mí Sino que también les dé a los camellos Esa es la mujer que tú has escogido Oiga Ya ¿no era tan fácil No sé cuántos litros Aproximadamente bebe un, un camello 10 galones Diez galones Oiga hermano ¿Y cuántos camellos llevaba? Llevaba bastantes bastantes camellos. ¿Te sabe lo que es: eh, sacar del pozo y ta, ta, toma, bebe tú. Te voy a sacar para tus camellos y eche el más agua y eche. El. Pero a, a todo esto, quién sabe a cuántas muchachas les había pedido agua y dijeron, ah, no, ahorita no puedo. Digo, esta no es. Esta no es. La tremenda. Esta sí. Y dijo, esta es la mujer, gracias Dios, porque tú has escogido, gracias Dios, porque te puse una señal, ahora conozco cuál es tu voluntad agradable.